0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Bibliomed-Podcast. Mein Name ist Lena Resek, ich bin Chefin vom Dienst für die F&W und ich möchte mit Ihnen heute den Blick auf eine Branche des Gesundheitswesens richten, die zwar wichtig für die Patientenversorgung ist, die manchmal aber ein bisschen untergeht oder gar in Vergessenheit gerät gegenüber dem akutstationären Sektor. Es geht um die Rehabilitation. Wie geht es eigentlich der Branche, für die im März im Grunde der Pausenknopf gedrückt wurde und deren Arbeit erst seit Juni so nach und nach wieder anläuft? Das Schutzschirmdilemma. Diese Überschrift haben wir unserem Artikel in der aktuellen, noch fast druckfrischen Ausgabe von FW gegeben. Im Beitrag schreiben wir genau über dieses Thema, über die wirtschaftliche Situation der Reha Kliniken in der Corona Krise. Als prominenten Gast und Gesprächspartner an meiner Seite begrüße ich dazu Thomas Publitz, den Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Privatkliniken BDPK. Seit vielen Jahren schon setzt Publitz sich mit seinem Verband dafür ein, dass die Reha-Kliniken bei der Förderung und Gesetzgebung nicht übergangen werden. Aber warum der Titel Schutzschirmdilemma? Schauen wir dafür einmal kurz zurück auf den Monat März. Die Krankenhäuser fahren ihre elektiven Eingriffe runter und den Reha-Kliniken bleiben die Patienten aus. Per Allgemeinverordnung oder Empfehlung der Bundesländer heißt es, die Reha-Kliniken sollen sich im Falle einer drohenden Corona-Welle zur Entlastung des Akutsektors bereithalten. Die meisten Reha-Kliniken reagieren darauf sehr unkompliziert und flexibel. Sie rüsten ganze Stationen um, um im Notfall Corona-Patienten übernehmen zu können, halten Kapazitäten frei und bieten sich auch für die Kurzzeitpflege an. Doch der große Ansturm bleibt aus, die Rehabilitanten bleiben aus. Es findet nur noch sehr eingeschränkt Reha statt, das aber mit hohem Personalaufwand. Vielen Kliniken droht Kurzarbeit. Es gibt zwei Rettungsschirme für die Reha, einen über das Krankenhausentlastungsgesetz der GKV und einen über die Deutsche Rentenversicherung. Aber das reicht nicht aus, klagen Klinikgeschäftsführer auch in F&W. Von 600.000 Euro minus allein im April und Mai spricht einer von ihnen. Warum das trotz der Schutzschirme so ist und welche Perspektiven gerade kleine Kliniken jetzt haben, darüber habe ich mit Thomas Bublitz gesprochen. Herr Bublitz, wie steht die Reha-Branche? Wie stehen die Reha-Kliniken nach der ersten Phase der Corona-Krise da?
1: Schönen guten Tag, Frau Resek. Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, mit gut oder mit schlecht. Die Reha-Kliniken erleben schon, dass allmählich wieder mehr Patienten in die Kliniken kommen. Insofern könnte man durchaus von einer gewissen Normalisierung reden, aber was natürlich doch deutliche Einschnitte für die Kliniken auch bedeutet oder Probleme bedeutet für die Kliniken, sind die Hygienekonzepte, die zu beachten und umzusetzen sind. Das heißt dann, dass äh, im Grunde der Personaleinsatz je Patient etwas intensiver wird, weil wir eben nicht mehr wie vor der Corona-Krise Patienten behandeln können. Wir müssen auf Abstandsregeln achten. Wir müssen auf einen erhöhten Infektionsschutz achten. Und das führt eben auch dazu, dass gerade Gruppentherapien nicht mehr in dem Maße äh, durchgeführt werden können, wie das vorher der Fall war. Stattdessen werden sehr viele Einzeltherapien nun gemacht, was einfach den Therapeuteneinsatz deutlich erhöht. Auch Informationsveranstaltungen äh, können nicht mehr so organisiert werden, wie das vor der Krise der Fall gewesen ist. Insofern haben es die Kliniken einer deutlich erhöhten personellen Anforderung bei der Behandlung von Patienten zu tun. Und das ist eben leider auch nicht im Vergütungssatz abgegolten. Äh, denn verhandelt mit äh, den Krankenkassen und den Rehabilitationsträgern sind nun mal Sätze vor der Corona-Krise. Und das führt eben dazu, dass die Kosten eigentlich mit diesen Vergütungssätzen nicht abgegolten sind. Also wir erleben schon, dass deutlich mehr Patienten wieder zurück in die reha kommen, die Krankenhäuser operieren. Aber die wirtschaftliche Situation, die sich daraus für viele Kliniken ergibt, die ist durchaus mehr als angespannt.
0: Es gibt ja zwei Schutzschirme für die Reha, die Ausfälle durch die Krise auffangen sollen. Einen der GKV über das Krankenhausentlastungsgesetz und einen von der Deutschen Rentenversicherung. Die DRV hat im April und Mai 220 Millionen Euro schon an Kliniken überwiesen. Warum reicht die Unterstützung nicht? Wo ist da der Haken?
1: Die Schutzschirme haben zunächst mal die Funktion, dass sie Kliniken in ihrem Bestand erhalten, die keine Patienten behandeln. Deswegen sind Reha-Schutzschirme gemacht worden. Die sind aber in der Tat in ihrer Funktionsweise etwas unterschiedlich. Der in der Krankenversicherung ist so konzipiert, dass Reha-Kliniken oder dass er berücksichtigt, dass Reha-Kliniken eben auch als sogenannte Ersatzkrankenhäuser für die Behandlung von Corona-Patienten, aber auch für die schnelle Entlassung von normalen Patienten mit und ohne Corona-Auffälligkeit aus Akutkrankenhäusern zur Verfügung stehen, weil man ja zu Beginn der Krise gar nicht wusste, wie groß wird denn überhaupt die Anforderung an die Krankenhäuser, an die Intensivstationen. Werden wir überrannt werden? Werden wir italienische oder US-amerikanische Verhältnisse in unseren Krankenhäusern vorfinden? Das ist zum Glück nicht geschehen. Aber dieser Schutzschirm in der Krankenversicherung hat eben auch die Besonderheit, dass er auch Rehakliniken dafür bezahlt, dass sie Betten frei halten und nicht mit Patienten belegen, damit diese Kliniken eben frühzeitig Krankenhauspatienten aufnehmen können und auch Krankenhäuser entlasten. Und dadurch ist er in seiner Funktion etwas anders als der andere Schutzschirm, auf den Sie angesprochen haben. Das ist der Schutzschirm nach dem Sozialdienstleisterentschädigungsgesetz. Der wird überwiegend bedient von der Deutschen Rentenversicherung. Und dieser Schutzschirm hat eben nur die Funktion, die Krankenhäuser für die Zeit des Leerstandes finanziell über Wasser zu halten und berücksichtigt eben nicht die Tatsache, dass diese Kliniken auch als Ersatzkrankenhäuser fungieren. Das heißt, sie finden die gleiche Funktionsweise des Schutzschirms für eine Reha-Klinik nach dem Sodec wie auch für einen Suchtberatungsdienst beispielsweise, einen ambulanten Beratungsdienst für suchtkranke Patienten, der schlicht und ergreifend keine Patienten hat. So, und das ist eben eine etwas andere Funktionsweise. Deshalb sind die Schutzschirme auch anders konzipiert. Im SODEC ist eine absolute Nachrangigkeit formuliert. Das heißt, alles, was der Klinik an möglichen Wiedereinstiegsszenarien gelingt äh, zu organisieren und umzusetzen, wird in diesem Schutzschirm verrechnet und bringt am Ende die Klinik sogar in eine schlechtere Situation, als würde sie das Klinikbett leer stehen lassen. Das ist vielleicht nicht wirklich richtig bedacht worden, aber in der ursprünglichen Absicht, hier wirklich nur eine Existenzsicherung zu betreiben nach dem SODEC, nachvollziehbar, dass es so gelaufen ist. Aber ähm, das bringt die Kliniken schon vor deutliche Probleme. Ich will ein Beispiel nennen. Es ist nach diesem Sodec-Rettungsschirm immer noch völlig offen, ob die Klinik, die einen potenziellen Anspruch auf eine Betriebsausfallhaftpflichtversicherung hat, eine Betriebsschließungsversicherung hat, ohne dass die Versicherung überhaupt gezahlt hätte, sollen diese Mittel angerechnet werden können, auch wenn sie tatsächlich gar nicht geflossen sind. Nur wenn der potenzielle Anspruch besteht auf eine solche Entschädigungsleistung, einer solchen Betriebsschließungsversicherung oder Betriebsausfallversicherung, nur die Tatsache, dass eine solche Versicherung besteht, soll zu einer Anrechnung des maximalen Versicherungsbetrages führen, auch wenn das Geld in Wirklichkeit gar nicht fließt oder nicht geflossen ist. Und das zeigt eben einfach, dass dieser Schutzschirm nicht wirklich geeignet ist um Kliniken wirklich wieder ans Netz zu bringen. Da sind die äh, Kliniken doch mit deutlich höheren Risiken ähm, äh, ausgestattet äh, beziehungsweise mit deutlich höheren Risiken konfrontiert. Äh, und das ist schlicht ein Problem.
0: Dafür, dass Sie bei der Förderung und Gesetzgebung nicht übergangen werden. Aber warum heißt es eigentlich das Schutzschirm-Dilemma? Nur, dass Sie darüber besondere Mehreinnahmen erhalten hätten. Und das fällt Ihnen jetzt im DRV-Schutzschirm eigentlich vor die Füße, oder?
1: Das ist richtig, denn auch die Erlöse, die eine Reha-Klinik ähm, damit macht, dass sie nun Akutkrankenhauspatienten behandelt werden, nach dem Sodec verrechnet. Das ist natürlich eine völlig absurde Situation. Ähm, die Reha-Kliniken sind immer sowohl von der Krankenkasse als auch von der Deutschen Rentenversicherung belegt. Und wenn jetzt in einem Krankenkassenbett in Anführungsstrichen ein Patient äh, mit Akut als, als Akutkrankenhauspatient liegt äh, und das Krankenhaus dafür eine Leistung, äh, eine Vergütung erhält, dann macht es natürlich überhaupt keinen Sinn, dass dieser Umsatz, der damit erzielt wird, für das leerstehende, nach wie vor leerstehende Bett der Deutschen Rentenversicherung verrechnet wird und damit der Kürzungsbetrag ähm, reduziert wird. Das macht so ein bisschen deutlich, ähm, worin eigentlich die Problematik liegt.
0: Zurzeit verhandelt der BDPK ja noch mit der DRV über einen Corona-Zuschlag für die Reha-Kliniken. Wie viel mehr Geld müsste es denn geben?
1: Wir haben die erhöhten Anforderungen an das Personal auch in unseren Mitgliedseinrichtungen kalkuliert und kommen zu dem Ergebnis, dass deutlich mehr Personal bezogen auf den einzelnen Patienten jetzt für rehabilitative Therapien einzusetzen ist. Das führt nach unseren Berechnungen dazu, dass wir einen Corona-Zuschlag brauchen von rund 30 Prozent auf die Personalkosten in der Reha-Klinik. Das geht im Übrigen ja auch auf erhöhte Anforderungen bei der Speisenversorgung im Speisesaal. Auch die Reinigung, die Desinfektion der Therapiegeräte stellt deutlich höhere Anforderungen an das Personal, sodass wir mit deutlich mehr Personal pro Patient eben auch einen höheren Vergütungssatz brauchen, der so nicht kalkuliert ist. Die Vergütungssätze, die derzeit gelten und mit den Reha-Trägern abgerechnet werden, sind kalkuliert auf eine durchschnittliche Belegung von 90, 95 Prozent. Derzeit haben die Kliniken eine maximal mögliche Belegung von rund 70 Prozent. Und daraus wird auch schon erkennbar, dass die Vergütungssätze eben dringend um einen Corona-Zuschlag aufgestockt werden müssen. Darauf sind die Kliniken angewiesen. Wenn sie eine sowohl nach Infektionsschutzgesichtspunkten sichere Rehabilitation als auch eine wirksame Rehabilitation für den Patienten anbieten wollen, dann braucht es eben einen Corona-Zuschlag der in Euro umgerechnet äh, bei rund 30 Euro liegen wird.
0: Wir sprachen ja schon über den erhöhten Infektionsschutz. Wie ist es eigentlich mit Corona-Tests an Reha-Kliniken für alle Rehabilitanten, die eingewiesen werden? Wer bezahlt das für die Reha?
1: Ja, das ist ähm, ein Wunderpunkt, den Sie da ansprechen. Für die Krankenhäuser ist es klar per Gesetz geregelt, dass die Kliniken, äh, die Krankenhäuser, die Patienten testen können, wenn Verdachtsmomente vorliegen. Auch sogenannte asymptomische Patienten, also die, die keinerlei Corona-Anzeichen tragen. Das ist in den Krankenhäusern gut geregelt. Für die Reha-Kliniken hingegen leider nicht. Das hätten wir uns sehr gewünscht und haben auch den Gesetzgeber für die anstehende Verabschiedung der Rechtsverordnung darauf aufmerksam gemacht, dass wir an dieser Stelle eine gleiche Situation brauchen für die Reha-Kliniken. Auch die Reha-Kliniken müssen patientenbezogene Tests finanziert bekommen. Und es ist aus unserer Sicht dringend notwendig, wenn die Patienten eingeliefert werden. Es ist möglicherweise auch zwischendurch ein Test notwendig und natürlich auch in jedem Verdachtsfall. Für die Reha-Kliniken ist es aber leider so geregelt, dass dann jeweils die zuständige Anweisung des Gesundheitsamtes vonnöten ist. Und das verstehen wir natürlich nicht, dass man die Patienten in Krankenhäusern und in rea kliniken aber auch die Mitarbeiter derart mit derart unterschiedlichen Finanzierungsregelungen für die Patiententestung ausstattet. Das soll nicht heißen, dass wir in den Reha-Kliniken jeden Patienten testen wollen, weil eben auch flächendeckende Tests ja durchaus kritisch und umstritten sind. Aber wir müssen schon gleiche und auch kalkulierbare Finanzierungsgrundlagen für die Reha-Kliniken haben, wie Corona-Tests finanziert werden. Das vermissen wir und darauf bitten wir den Bundesgesundheitsminister immer wieder sehr inständig, dieses Problem noch anzugehen und in der anstehenden Rechtsverordnung klar zu regeln.
0: Einige Bundesländer zahlen ihren Reha Kliniken ja noch einen Obolus von 50 Euro pro leerstehendem Bett, Bayern zum Beispiel. Kommt man denn damit hin?
1: Naja, diese Zahlungen sind ähm, für die Ersatzkrankenhäuser oder die Reha Kliniken bestimmt, die als Ersatzkrankenhäuser fungieren. Äh, wie Sie schon zu Recht angesprochen haben, äh, ist das eine ausschließliche Regelung, die nur für Bayern gilt. Insofern natürlich den Rest der Republik nicht abdeckt und insofern ist das sicherlich für bayerische Kliniken eine gute Unterstützung, für den Rest der Kliniken in der restlichen Republik aber eben leider nicht.
0: Nun ist ja bisher geplant, dass der Schutzschirm im September am 30.09. enden wird. Aber auch dann wird für die Reha-Kliniken ja noch keine Vollbelegung möglich sein wegen des Infektionsschutzes. Wie realistisch ist es denn Ihrer Meinung nach, dass der Schutzschirm noch mal verlängert wird?
1: Naja, wir wissen sehr wohl aus äh, Bereichen der Politik, sowohl ähm, dem Bundesarbeitsministerium als auch dem Bundesgesundheitsministerium, dass man sich natürlich sehr intensiv Gedanken macht über die Frage, wie geht es nach dem 30.9. 30 weiter. Ich glaube, da hängt viel auch davon ab, äh, wie sich die Corona-Lage insgesamt darstellt. Wie viele Infizierte gibt es? Welche Anforderungen werden gestellt an unser Versorgungssystem? Geraten die Krankenhäuser noch mal unter Druck? Gibt es eine zweite Welle? Das sind ja alles Fragen, die wir im Moment auch wirklich nicht gut absehen können. Richtig ist nur, dass wir nach wie vor darauf angewiesen sind, Kapazitäten zur Verfügung zu halten. Das heißt also, jetzt so zu tun, als äh, kämen wir zurück in den Normalzustand, das wird nicht funktionieren. Das wird allein auch schon nicht funktionieren aus Infektionsschutzgründen. Ähm, denn weder die Krankenhäuser noch die Reha-Kliniken ähm, ja, werden äh, zurückkommen in die Zeiten wie vor Corona. Ähm, also wir gehen davon aus, dass uns diese gesamte Entwicklung deutlich länger ähm, begleiten wird, ähm, ob dann auch Schutzschirme entsprechend verlängert werden. Das muss dann am Ende die Politik entscheiden. Wir würden sagen, das ist sehr, sehr wahrscheinlich notwendig.
0: Und was bedeutet das künftig für den Reha-Markt? Droht da ein großes Kliniksterben oder werden nur noch die großen Player die kleinen privaten Unternehmen aufkaufen?
1: Ach, das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, natürlich gibt es äh, unabhängig von Corona ähm, von großen Playern immer Bestrebungen weiter zu wachsen. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass ähm, auch diese großen Player natürlich die gleichen Probleme haben äh, mit der Corona-Krise und möglicherweise äh, auch äh, Liquiditätsprobleme äh, haben oder bekommen können. Äh, das kann ich aber nicht wirklich beurteilen. Also ich glaube, die Lage ähm, wird sich sowohl für die, für die großen Player als auch für die kleineren Klinikbetreiber gleichermaßen darstellen. Ähm, möglicherweise gibt es eine Bereinigung, möglicherweise auch nicht. Ich kann es nur vermuten ich, äh, äh, oder ich kann nur darüber spekulieren. Ähm, aber Anzeichen, tatsächliche Anzeichen haben wir im Moment darüber noch nicht. Also wir haben auch aus unserer Mitgliedschaft im Moment noch nicht gehört, ähm, dass es jetzt existenziell für einzelne Anbieter wird. Wie die Lage sich allerdings dann nach dem 30.09. nochmal darstellt, wenn auch ein Rettungsschutzschirm nicht verlängert würde. Das bringt natürlich möglicherweise nochmal eine komplett neue Situation, die man dann auch neu bewerten muss.
0: Vielen Dank, Herr Bublitz, für das Gespräch. Welche Themen in den Reha-Kliniken noch unter den Nägeln brennen sowie mehr zur aktuellen und wirtschaftlichen Lage der Rehabilitation erfahren Sie auch in unserem Reha-Newsletter, der 14-tägig erscheint, sowie auf dem großen Branchentreff von Bibliomed, dem Reha-Forum im März in Berlin.